0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Quantas estrelas? Quantos mundos? Quantas formas de vida? No contexto do cosmos, nós somos pequenos. Somos homenzinhos morando num grão de poeira, flutuando numa imensidão desconcertante. Mas não pensamos pequeno. Esta perspectiva cósmica é relativamente nova. Meros quatro séculos atrás, nosso mundinho não fazia ideia do alcance do cosmos. Não havia telescópios. O universo era só o que se podia ver a olho nu. Em 1599, todos sabiam que o Sol, os planetas e as estrelas eram só luzes no céu que geravam em torno da Terra e que éramos o centro do nosso pequeno universo, um universo feito para nós. Só havia um homem no planeta todo que imaginava um cosmos infinitamente maior. Então, com essas palavras, o Neil deGrasse Tyson introduz, no primeiro episódio do Cosmos, edição 2014, o pensamento do filósofo, matemático, poeta, Teólogo e cosmólogo Nolano Giordano Bruno. Embora ainda existe uma certa controvérsia entre os historiadores e a condenação, que a gente vai detalhar mais adiante, foi pela sua visão cosmológica ou pelos pontos de vista religiosos, né? certamente o papel dele na história da ciência e do livre pensamento é indiscutível. Hoje, então, para conversar sobre a vida e o assassinato de Jordano Bruno, nosso convidado é o Francisco Marshall, arqueólogo e historiador, professor do Departamento de História da URGS. E conversando com ele, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, a Sofia, de Arte, estudante de Arquitetura, o Marco de Arte, e o Jefferson Lorenzon, do Departamento de Física, todos da URGS. Chico, o Jordano Bruno, ele é originário de Nola, né, que na época ficava no, no reino de Nápoles, atualmente província de, de Nápoles, logo atrás do Vesúvio ali. O que, que a gente sabe sobre suas origens, sua formação, o que, que ele é afinal?
2: Nola, próximo do Vesúvio, era uma paisagem que instigou bastante o Jordano, então chamado Filippo, nasceu em 1548, marcou... Tanto que ele assumiu esse nome, que dá nome à própria filosofia dele, filosofia nolana. Na juventude, já bastante polêmica causada, porque era um jovem inquieto, inquisitivo, curioso e com grande talento para aprendizado. Com pouco mais de 10 anos, ele foi arrolado na ordem dominicana para avançar nos estudos. E com 16, 17 anos, ele estava já investido como monge dominicano. E também isso deu a ele um território de pensamento, um confronto com a teologia Embora a trajetória dele seja de um especulador cosmológico e, sobretudo, de um arguto cultivador das mnemotécnicas que dava a ele grande poder e que gerou a ele os, os graus maiores de reconhecimento nessa trajetória e que é, talvez, a parte mais instigante, realmente, mais densa, mais consistente epistemologicamente do Giordano.
1: Quando fala em reconhecimento, ele estava inserido onde? Ele era um acadêmico? Ele... Qual
2: era a comunidade dele? Não. Seu primeiro berço institucional é a igreja na Ordem Dominicana, onde ele é consagrado, monge, mas ele cedo tem vários conflitos com essa Ordem. Já no primeiro momento, quando ele, bem jovem, com 18 anos, vai a Roma, ali ele é hospedado no Mosteiro Dominicano, mas descobrem entre os seus a Veres, um livro de Erasmo de Rotterdam, então proibido e repleto de anotações dele. Eu
3: tinha estudado. Isso
2: valeu a ele já uma condenação e um pequeno julgamento do qual ele se safou, é. Conseguiu né, contornar, emigrando, partiu de Roma. Aliás, eu acho per-
3: que ele foi um dos caras que mais teve excomunhões em sequência, assim, porque ele ficava trocando.
2: É, a vida dele é de um polemista em todos os campos tudo indica que ele não perdia uma oportunidade de contestar o que tivesse densidade intelectual, do ponto de vista científico, teológico, e é isso que valeu a ele uma trajetória efetivamente singular pelos acidentes, pela relevância, pela grandeza, mas também acho que a gente pode ver nisso um grau de independência de livro pensador que a obra dele testemunha. a um grau de originalidade sintetizando o que o antecede, a um grau de ousadia fazendo avançar teses que estavam ainda apenas latentes, e que ele toma e organiza. O próprio princípio da infinitude do universo já tinha um antecedente Nicolau de Cusa, um cardeal muito culto não é? do sul da Alemanha. No início do século XV, entre as várias propostas dele, estava uma especulação sobre o infinito que não causou o menor tumulto, foi acomodado dentro dos escritos dele, dentro da tese dele. E o Jordano possivelmente teve notícia disso. Mas o que instigou foi outra vanguarda a de Nicolau Copérnico essa sim mais impactante para sua geração porque Copérnico morre em 1543 ele em 1548 então ele é uma geração consecutiva de Copérnico e que é também a geração do livro uma geração em que os livros se a plenamente consolidado o processo de leitura e não apenas isso gráficas oficiais com o imprimatur do rei ou da autoridade eclesiástica mas também gráficas clandestinas que faziam circular os escritos antigos Muitos deles demonizados e os escritos científicos que ainda não haviam ganhado essa chancela. Uhum. Embora ele tenha publicado muitos livros com imprimato, inclusive do rei da França, Henrique III. Mas a posição dele no contexto dos eventos posteriores à contra-reforma é crucial. Porque ali houve um desencadeamento de violência reativa por parte das autoridades eclesiásticas. Querendo purificar a doutrina, purificar a fé, responder aos movimentos reformistas do norte um grau de rigor teológico e de controle social muito maior do que havia sido praticado pela igreja ao longo de toda a Idade Média e é nesse contexto que eles se torna um alvo porque claro, se tornou também um ícone do inconformismo teológico científico e social porque a figura dele era em si um polemista. Não?
1: Em algum lugar eu li que ele era um apóstata. Ele chegou oficialmente a renunciar o papel dele na religião católica.
2: Quando ele saiu partido de Roma, ele abandonou os trajes dominicanos. Mas depois voltou a usá-los, que davam a ele um certo grau de autoridade. Então, a partir da França, da Inglaterra, quando ele esteve na Alemanha, ele usava os trajes dominicanos. Então, ele não abandonou a fé. Não é um apóstata nesse sentido clássico. Né? Ah, mas ele foi, mas, ele se
3: converteu ao anglicanismo, depois foi expulso e também se converteu ao luteranismo quando esteve na ele Alemanha. Ele se
2: converteu mesmo. O vazio de biografias é alarmante. Né? É. Então, a obra dele, Deixa Pistas, a documentação, sobretudo, da Inquisição, do tribunal tem muitas informações, mas assim, o que se passou em Genebra, em Lyon, em Toulouse, a gente tem uma noção quase anedótica, conversão, nunca li qualquer notícia, mas foi com as é, ideias, um diálogo com inspirado. as ideias, seguramente. Vamos passar um pouco
1: então para as ideias pelas quais ele foi perseguido, né, então basicamente tem, tem dois conjuntos, tem a sua visão da religião, as heresias que ele supostamente cometeu... As dúvidas que ele tinha sobre os dogmas da, da igreja E depois a visão sobre o universo Vamos começar pelas heresias O que, que ele tanto falava?
2: O julgamento dele por heresia aconteceu em dois estágios Em 1582, quando é convidado à Veneza E foi disputar uma cátedra de matemática com ninguém menos que Galileu Galilei em Manto né? E Galileu levou a cátedra, ele passou a morar em Veneza E o cardeal que o havia convidado e hospedado ambicionava adquirir os dons de memória que ele prometia no seu método. Mas, frustrado com o resultado, passou a atacá-lo e o denunciou ao santo ofício. E ali se inicia o seu processo de acusação por heresia. Porém, o Vaticano, sabendo disso, chama o caso. E ele, no início de 1593, é levado a Roma e ali passará os próximos sete anos, preso, torturado, examinado. Ao final, será julgado por um concílio de oito bispos, supervisionados diretamente pelo Papa Clemente VIII, que acompanhou o processo milimetricamente, e havia a predominância de acusações de heresia, negar a transubstanciação, a natureza divina de Cristo, o de poder, Maria, a verdade de Maria, é, parece a Eucaristia.
0: Que o Giordano conseguia condensar muitas ideias ruins ao mesmo é. tempo, né, para a Igreja Católica, porque é. algumas ideias já estavam lá,
3: mas nunca tão condensado no mesmo personagem. Sim, né? O próprio Hegel escreveu lá, que ele era talvez o cara que mais completamente representava a oposição a todos os eixos do funcionamento da Igreja Católica.
2: Sim, assim, ele dizia o teve... tempo de Constantino, é. lá o arianismo é. e tal. Não, e ele defendia é. também
3: a questão da, da como é que é que a transmigração das almas Sim. e tal, que era uma coisa também
2: completamente inaceitável. Então, tu estava listando o que ele. São 12 itens da fé católica que ele não assume nenhuma delas, nenhum dos escritos dele dá amparo para isso. Então, ah, é. não, ele não tem é uma tratado teológico, nenhuma argumentação sobre isso. Então, aí é a figura social que é visada, é o polemista mesmo, e Sim. o que ele conversava com as pessoas. Na obra científica uh-huh. dele, não há nada disso. Porém, sabe-se que o que estava realmente instigando os cardiais era a tese cosmológica dele. Ah, Porque é? após a, a condenação a uma reação a isso, em toda a Europa, então, a justificativa, por meio de cartas e outros documentos não, diplomáticos, mostra que o, o tema de sensibilidade mesmo, assim, de polêmica, era a tese dele, cosmológica, sobre o infinito, do universo e dos mundos. Mas
1: por que, que tem essa assimetria entre... Porque isso que tu está dizendo, que o que chocou e que levou à condenação foi a visão cosmológica, por que, que no julgamento do Galileu, que foi depois, não teve esse mesmo rigor? Tem algumas pessoas que dizem que isso mostra que o julgamento foi menos pela cosmologia, que isso até era tolerado, e mais pelas heresias em si.
2: É. Sim, as acusações eram de heresia.
1: Então, a pergunta é por que, que o Galileu não sofreu o mesmo Bom, tipo de o, condenação? Bom, o
2: Galileu tinha um circuito diplomático muito mais bem construído. Ele tinha mais amizade, né? Tinha boa amizade com o Papa, enfim. Tinha um valor prático também, era um homem muito bem inserido, como alguém da comunidade, em Pisa, né?
3: Ele então, recuar... ele não
2: era um polemista. Ele era um cientista, e a tese dele era atrevida. Mas a personalidade dele não tem ponto de contato com a de Jordano Bruno. Agora, assim, quanto a esse indiciamento do que motivou, claro, não vem pela declaração oficial, vem pela análise semiótica. Quando pegas os documentos de época e ver que os termos que mais aparecem, mesmo que não sejam apresentados como acusação, são os termos cosmológicos. É a inquietação com essa tese que negava a obra de Deus, na visão aristotélica assumida pela ideia, geocêntrica, pela igreja, assumida pela igreja. Né? Então, ao protagonizar o enfrentamento do geocentrismo, claro que ele atingiu um núcleo de ambição de autoridade da igreja naquele momento.
3: E depois ele foi queimado quase que inutilmente Porque em 10 anos sai a publicação Dos Dérios Núncios, né, do, do Galileu Com as observações telescópicas que fez o próprio Kepler mudar de ideia, porque o Kepler não hum. acreditava na finitude do universo e na pluralidade dos mundos. Hum. Uh, inclusive, não acreditava que pudesse ter mais um planeta sequer no sistema solar, porque ele era um pitagórico. né? Ele hum. queria aquela perfeição matemática do sistema solar. Mas, hum. assim, o Galileu foi, digamos, bem mais político. Ele soube recuar
2: também na hora certa. né? É A condenação dele foi bem mais leve também, uma prisão domiciliar. Agora, é importante esclarecer o que, que ele quer dizer com o infinito do universo e dos mundos. Hum. Isso está nesse diálogo que é uma obra exterior extraordinária, é um diálogo de outra qualidade comparado ao diálogo platônico. O diálogo platônico se vê uma doutrinação em que simula dedução, que força barra de todas as maneiras, então não é nada convincente do ponto de vista da maieutica ou da lógica dedutiva filosófica. E o do Giordano, é um, um diálogo de honestidade, de sinceridade intelectual. E o mundos são os planetas. Né? Ele imagina que há uma probabilidade de que o mundo que vivemos seja encontrado em condições similares, orbitando em torno de outras estrelas. E o argumento do infinito do universo, embora tenha um antecedente do Nicolau de Cusa, curiosamente ele vai embasar num argumento teológico, que ele diz: se o Criador é, por natureza, infinito e Dotados de propriedades dessa magnitude, omnisciência, omnipotência, bondade, maço, enfim, todas as virtudes em grau absoluto. Então, diz Giordano, é natural que a sua obra corresponda a ele, porque a própria Bíblia assim estabelece no gênesis que Deus criou o universo, à sua imagem, à sua semelhança. Se o Criador tem essa natureza infinita, é imperativo que o universo assim o seja. É uma das declarações que ele faz. Veja, ela se acomoda muito bem dentro de uma visão cosmológica da história da física, né? que terá um resultado extraordinário ao longo dos séculos. Não? Mas, ele formula essa, essa questão de um ponto de vista metafísico. Então, claro que isso também pode nos ajudar a entender a interface de, de confronto entre ciência física e igreja nesse momento. Okay. Porque ele altera o modo de ser. Si relacionar a natureza de Deus com a natureza do mundo.
0: Ele chega a afirmar que a Terra é apenas uma outra Terra? Sim. Ele diz isso? Sim, ele diz isso,
3: claramente, nesse livro. Que ele, ele foi a primeira pessoa a afirmar isso, que as estrelas são sóis como os nossos e, assim como nós temos planetas, elas também devem ter. Que ele... é uma coisa que o Kepler, por exemplo, nunca aceitaria, uhum. mas que o Galileu demonstrou pela primeira vez no Ciderius. Até eu me lembro agora, porque eu achei legal essa carta do, do Kepler, ele diz assim, ó, o que mais me impressionou no teu trabalho foi quando tu foi olhar o campo de estrelas e essas estrelas Aparecem mais e mais estrelas, todas elas brilhando a partir de um ponto E só dos planetas tu vê um disco finito, bem definido E aí o Kepler aceitou o seguinte fato As estrelas têm brilho próprio e os planetas apenas são corpos opacos que refletem E parou por aí porque ele ia ter que negar todo o resto do, das ideias dele Naqueles poucos anos, digamos, foi o disparo da ciência moderna
1: é, E tem uma superposição porque tem implicações teológicas tudo isso quando tu diz, existem outros mundos, é como um pouco a busca pela vida extraterrestre. Se descesse um disco voador e aparecesse um ser diferente, ele foi criado a imagem e semelhança de quem? Se ele é diferente
2: de nós, né? semelhante é aqui. A tese do pluralismo cosmológico, ela é afim com o panteísmo, porque ela pressupõe que haja formas concorrentes no universo e que, portanto, enfrenta um postulado fundamental do cristianismo, que é a Eucaristia concentra e é o eixo de realização do sagrado entre Jeová, o Espírito Santo, Cristo, tudo realizado no mistério da Eucaristia. Então, há como que um eixo de sacralidade isso na visão de espaço Sim, de sacralidade, e sacralidade do e cristianismo é central. Isso, quando né? se olham todas as representações a consagração da Eucaristia, é ali que a gente vê um eixo cósmico né, ordenando isso tudo, em alguns casos incluindo subterrâneos, infernais. Né, e, e essa visão plural simplesmente elimina essa possibilidade. Hum. Ele não faz um argumento panteista, mas do argumento dele se deduz o panteismo. Eu estava lendo alguns autores que comentam que ele, ele atribui
3: esses planetas eles têm como que almas tem espíritos e tal que podem trocar de lugar Ele, de fato, ele anuncia um panteísmo indiretamente, ele, segundo os caras que eu li ali. Tá? O que leva ao fato do seguinte, que, embora ele seja usado como exemplo de um cientista que morreu de defendendo suas ideias, ele, de fato, era muitas coisas, mas pouco um cientista, porque ele não era um investigador, Olha, mesmo para a ciência ele da era, época.
2: Ele, ele né? era, sim, mas assim é que a ciência da época era muito mais complexa do que a hoje, hum. porque ela era provocada por uma erudição que tomou, que raptou a inteligência europeia do século XV ao início do XVIII, que é a tradição hermética. E, entrando na tradição hermética, todas as metafísicas do mundo antigo são reunidas Eu em torno da visão astrológica, não, mas ah, junto com a astrologia, o pitagorismo, que certamente influenciou o Jordano, essa visão da, das transmigrações dele é de natureza pitagórica, é. não, e as visões de ordem e perfeição dos astros são completamente pitagóricas, não. há um eixo de Pitágoras, a Kepler, fortíssimo. Sim. Mas, mais do que isso, porque ali envolve também visões da cabala de oráculos antigos, sibilinos, caldeus, de mistérios, que são parte de uma provocação intelectual naquele cenário. Isso, na verdade, era uma espécie de convite estético a pensar o cosmos com outros fatores que não mais a doutrina da igreja. E toda inteligência europeia, até Isaac Newton, é cativa desse pensamento que é a tradição hermética. A Francis Yates, que é talvez a melhor estudiosa de, ah, de Giordano Bruno, é. É, decifrou isso num livro, Giordano Bruno e a tradição hermética, publicado em 1962, e ali ela percebeu que aquele cientista era, na verdade, um mago, plenamente ambientado num mundo onde matemática, astronomia, astrologia, curanderismos variados que podiam chegar, necromancia Sim. e vários charlatanismos... Tudo misturado. Estava tudo misturado. É. Isso
0: não era porque ele era bem diferente do Galileu, que era um cara experimentador. O Galileu é mais o um cientista moderno, então, e a minha impressão é que o Jordano parece um cara mais daqueles mesmo que vão estudar os livros antigos para achar alguma coisa lá.
1: Sim, provavelmente a origem das ideias dele é mais mística do ah, que de prospecção ah, sobre é, o mundo. É
2: só que aí é o... a filosofia, a crença hermética e a teologia. É uma hipótese sobre o Jordano.
3: Na verdade, sim, ele tem essa coisa da cabala, da mística, todas as questões da tradição histórica que pode ser juntada à influência do Lucrécio, à influência de uma série de pensadores tal, ou seja, conceitualmente ele se aproximaria então de um digamos um pensador teórico que reunia o melhor das ideias mas ele também se comunicava muito ele tinha um contato bom com pesquisadores da ele estava informado do que digamos talvez o que havia de melhor da ciência na época e ele fez toda uma construção em cima disso e apresentava ela de forma muito eloquente e redonda. Na minha opinião, o Giordano Bruno foi o primeiro grande divulgador da ciência, <risos> da
0: história. Eu sabia que ele era o,
3: era o qual Segni, e pagou tão caro quanto, só que um pouco pior. O Carl Senghi só não, não ganhou tenure, né? foi, foi. Ele não foi aceito na academia, mas uh, não foi queimado vivo,
2: mas passou poucas impulsos. De cabeça para baixo. É, foi um <risos> mega herdeiro do Giordano Bruno. Né? Desenvolveu Exatamente. na NASA o projeto de exobiologia, que é um dos projetos sim, sim. mais arrojados é. da NASA até é. hoje. Agora ele Foi o isso, matriz Giordano é. Bruno. Eu de colocaria todos... ele assim, sentado ao lado do of Capra também. Beber assim na caneca da mística, forte, né? enquanto está com a caneta de um autor intelectualmente rigoroso, bem formado, mas que não recusa a fronteira da mística. Ele seguramente... Via com naturalidade a relação um entre um dia, mística, mas... metafísica e ciência. Se Bem que as, o que ele recusa dos
0: dogmas da religião católica lá, que a virgindade da Virgem Maria são coisas todas que vamos dizer que um cientista poderia dizer não, não precisa, né? Ele parece ser menos místico quando ele, ele questiona esses dogmas, né? Bom,
2: são dogmas que se discutia nas esquinas de Bizâncio, né? O cristianismo bizantino tinha respostas similares a dele. Muitas vezes avançando nas questões e não fazia delas cavalos de batalha da fé como a igreja católica fez. O, então, nós estamos falando político, de autoridade, né? de cultura, história.
1: É que essa é uma fenomenologia mais terrena, né como é que nascem bebês. Então, Isso. acho que nesse ponto de vista, ele é mais pragmático, mas ele, é quando a gente vai ser. falar sobre a pluralidade dos mundos, aí é onde o caráter é, é místico... um
3: tema distante mas, da realidade é maior parte das pessoas. Né? O argumento
0: dele, que o universo é infinito, porque Deus é infinito, é um argumento interessante, mas o argumento que poderia haver outros mundos iguais aos nossos, é mais um tipo que a gente chama do princípio da mediocridade, né? Da hum. ideia que não existe nada especial no universo muito grande. E você... que a
3: gente seria um representante típico isso, mediano. Isso, né? exatamente.
0: Se o universo é muito grande, não existe é. nada especial em um planeta no universo. Logo, deve existir muitos planetas como os hum. nossos. E isso é muito avançado. Eu não vejo como um místico.
3: Não, mas o místico ele tirou de, de outras fontes. Por né? exemplo, essa história da Cabala. é o livro da, do Asno, né? Como é que é o.
2: Cabala do Asno, do Nut Ward, né? E ele tem esse livro e publicado outra perspectiva: O Umbral da Sombra. São ótimos livros para ter uma panorâmica, uma visão da obra do Giordano, mas hum. o melhor de todos Quarto é da Francis Yates a arte da memória. Na arte da memória, ela realmente é identifica arte. o que era o principal feito dele. A recuperação da mnemotécnica antiga e a, e a produção de um conjunto de esquemas de memoração e rememoração que fizeram dele o um mago cobiçado pela realeza. Isso é interessante, esse poder, esse conhecimento que ele tinha, não era demonizado. Quando o Henrique III o chama em Paris para explicar o seu método de memória, ele apresenta essa dúvida queria saber se ele era um estudioso ou um mago. Mas ele não manda aprender ele porque é mago direto. Ele, aparentemente, quer saber se for magia. Que magia é essa? Como é que se adquire esse poder? Claro, o testemunho que se tem é que ele tinha uma capacidade mnemônica absolutamente assombrosa. Ele argumenta no livro e produz ali uma série de esquemas que são até hoje as principais soluções para a mnemotécnica. fixar a memória num elemento externo.
3: É uma coisa. Tu, tu usa <risos> cenário da tua caminhada diária? Isso. É.
2: Cada um é, objeto, o, né? o banquete, é, a família, o castelo. Um
3: topos, né? É uma coisa assim. Esse, esse cara, ele <risos> briga com todo mundo na questão teológica, na questão cosmológica. Sem dúvida tinha também bons motivos e tinha uma personalidade difícil, e tal, né, de brigar e de provocar e tal. Não perdia uma boa polêmica. Eu acho que tu contava no início. Ele foi chamado para Veneza para ser professor de mnemotécnica de um nobre. É. Né? Doge de Veneza. E ele pegou e traiu ele e entregou
2: ele para a Inquisição, é verdade isso? Sim, é verdade. Estava na Alemanha, foi o último cenário acadêmico dele, depois que saiu da Inglaterra, ele era um exímio leitor e comentarista de Aristóteles. Sobretudo no último destino dele, em Mainz. E lá foi quem encontrou esse doge de Veneza. Ele estava, certamente, com muita saudade, voltava para a Itália e tal, e achou que Veneza, por ser uma cidade comercial, mais liberal, um pouco mais ampla, não trairia.
1: Acho um pouco paradoxal, essa voltando para a questão do panteísmo, porque a, a religião precisa de um universo que não seja grande demais, para não ter pluralidade de religiões, mas isso ao mesmo tempo e daí, esse é esse seria o paradoxo, tu tá limitando a capacidade do, do Criador. E parece natural o argumento do Jordano do Bruno de que um Deus infinito teria uma obra infinita, seria um Deus muito mais poderoso. Então a Igreja Católica parece que ela faz um trabalho de limitar a obra do, do
2: Criador. É, né? é que o, esse argumento teológico, o único modo dele ser enfrentado é com dogma, porque do ponto de vista teológico, ele é irresistível. Como é que tu vai se confinar o infinito? Claro, há um problema permanente da teologia, que é como se dá essa comunicação entre o divino e o histórico, né? entre a potência sagrada e os corpos e tal. Então, claro, há teólogos que entendem que há uma verticalização, né? que há uma concentração desse poder teológico na obra divina, na terra, por meio da criação do homem. Então, que é a parte da vontade divina. Mas aí já entramos no segundo estágio do charlatanismo, que é quando o teólogo se arroga dizer o que é a vontade divina e ali fica um argumento filosófico. Então isso já seria uh, muito além do que propõe o Giordano. Isso, é. porque é uma questão interessante, porque tu tem que abandonar
0: de alguma forma a ideia do universo infinito. Mesmo se tu conseguir pensar que a Terra está no centro de um universo uh, infinito e esse universo foi feito para esses seres que somos nós, né? tu não consegue explicar o resto do infinito para que, que serve? Né? Aquele que está inacessível ao, aos seres, e a ideia de, do universo infinito com Deus muito preocupado com um pedaço muito pequeno desse universo, parece esquisito. né
2: O luteranismo já estava consagrado na Alemanha. Calvinismo na Suíça, e boa parte dos Países Baixos também. A reforma episcopal já tinha triunfado na Inglaterra. Então é claro que a igreja estava com uma Tá Sério, a questão política, de poder mesmo, de, de manter a posse desse grau da verdade. Mas, então, todos aceitares ah, que existe pluralidade, então também a convicção cristã, nesses criados reformados, faz sentido dentro dessa noção de pluralidade. O Jordano
0: Bruno seria um exemplo, do ponto de vista, vamos dizer, para fazer essa propaganda de poder da igreja? que Foi por isso será que ele foi trazido para Roma?
2: O interesse do Vaticano era faz... claríssimo. Claro, em dar uma lição a um livro pensador que circulava por toda a Europa, que tinha estado de anti-reis, a França, é, né? na Inglaterra tinha grande prestígio, circulou pela e Suíça e era um cara conhecido, porque teve muitos e heréges e que não eram conhecidos, e são e conhecidos. Mas o que se sabe então, sobre, havia, sobre ou... a
1: repercussão do resultado do julgamento?
2: Uh, existe uma carta é, escrita por um alemão que estava em, em Roma, na ocasião, chamado Gastar Schoppes. Ele escreve no dia seguinte à condenação, respondendo uma pergunta que fizeram, né? e ele repercute exatamente o que eu havia comentado no início que o fator de desconforto era o cosmológico. Porque o que que aparece aqui é a referência dele a essa incompreensível tese sobre o infinito do universo dos mundos. Que para nós aqui é um assunto fácil, a gente especulou com isso com naturalidade, mas vamos colocar naquele contexto lá, onde tu tinha uma pessoa na Europa Sim. advogando isso. Então, esse documento é um documento muito interessante, mas eu acho que mais interessante do que isso tudo é entendermos que isso nunca foi revogado pela igreja como um ato de poder. Pelo contrário, o cardeal que presidiu o julgamento, cardial cardeal Belarmini, em 1930 foi promovido não apenas a doutor da igreja, o um grau máximo da hierarquia, são apenas 36 doutores da igreja em toda a história da igreja, mas também canonizados. Então, não apenas a igreja nunca fez o necessário reconsideração nesse caso, como ainda consagrou o autor disso tudo o que é mas isso naquela época, o Agora? Autor... Anos, anos 30. Mas ele
0: chegou a abrir mão da religião dele em algum momento, porque ele era dominicano.
2: Ele já não tinha mais nenhuma vida religiosa, nenhuma participação. Na Suíça, ele frequentou a igreja calvinista na Inglaterra, a episcopal a anglicana, então já não, não estava resignado a isso. Mas não há nenhuma declaração dele de que ele tenha abjurado a fé católica, os postulados, não há nada na obra dele quanto a isso. Então, é muito provável que ele tenha mantido aquilo como um traço cultural de formação dele, né mas ele quando é condenado no tribunal, no dia 20 de janeiro de eh, 1600, é relatado que despem dele o manto dominicano. Então, uhum. ele estava ali ainda vestindo aquilo. Né? Foi parte da condenação privá-lo da insígnia da ordem que era poder vestir o manto dominicano. Então, significa que ele era até reconhecido como parte da, da igreja naquele momento. Né?
3: Até, sobre a igreja católica, as três únicas tentativas que eu sei são de tentar, digamos, rever isso pela igreja católica, são no século passado. Em 1942, esse cardeal Giovanni Mercati, que achou um monte de documentos que não eram conhecidos até então, avaliou e concluiu que a igreja estava justificada em condená-lo.
1: Né? Que a igreja estava, do ponto de, de vista, ponto de vista da Daquela
3: daquela da época, não. Sim. Na, nos aniversários dos 400 anos da morte em 2000, teve outro cardeal, Ângelo Sodano né, que declarou com essas palavras, né que foi a morte de Bruno foi um episódio triste, mas apesar dessa dessa infelicidade ele defendeu os, os perseguidores de Bruno, né mantendo que os inquisidores, abre tinham o desejo de servir a liberdade e promover o bem comum e fizeram todo o possível para salvar a sua vida. E por fim, o João Paulo II, ele foi o cara que se aproximou mais disso, ele fez uma desculpa geral para a população, né e abre aspas pelo uso da violência que alguns cometeram a serviço da verdade. Ah, a violência beleza.
0: a serviço da
2: verdade. É,
3: isso João Paulo II. É, é, convém não dizer não, que... Né, se isso
2: se foi o que, que aconteceu, o que eles fizeram. O foi. grau da violência é que ele foi conduzido ah, de madrugada, no dia 17 de fevereiro de 1600, amarrado, atado, e a língua dele ou presa ou cortada. Há dúvidas não, não quanto que fazer porque ele, claro, estava largando impropérios o tempo todo. <risos> o principal deles, mais célebre, Disparado ainda no julgamento. Diz, eu acho que vocês têm mais temor é ao me condenar do que eu, do que eu diante de vocês. Tá. A, a controvérsia, então,
3: ele disse isso, mas se não é vero, é
2: assim, <risos> se, se não é é levaram a é, é dele, é dele também. Né? Que mas que então, é. levado, amarrado, nu, de cabeça para baixo e queimado vivo. Ou seja, não foi dado o gesto de misericórdia de enforcá-lo, matá-lo previamente, mas... Havia um prazer do martírio, não, da dor feita ali. Pois não foi escolher... uma violência qualquer, foi não, uma violência num no...
3: grau... muito encenado. Não é Blaster. Por isso não, que não, me, não. me
0: chama a atenção que talvez fosse um exemplo, talvez é, a, é, a, acho a ideia... Que sim, até porque, porque ele era que...
3: conhecido. Teve um debate quando o Bruno foi escolhido para ser o personagem do primeiro capítulo da Relançamento do Cosmos, né, do Tyson. E aí um historiador lá que gosta muito da série, gostou muito do trabalho, e resolveu, vou fazer uma crítica porque eu gosto muito da série. E o que eu achei interessante dizer isso aqui é que esse cara quis assim, ó de concreto que o Giordano Bruno fez, foi a primeira pessoa na história que disse, o Sol é uma estrela e as estrelas são sóis como o nosso Sol e também podem ter planetas ou tem planetas em, em torno deles e portanto daí tu vai induzindo todo o resto da pluralidade de mundos inclusive habitados e isso marcou muito, de fato essa contribuição ele deixa, por isso que eu gosto de pensar ele como o primeiro grande divulgador ele talvez não tenha feito as descobertas, mas ele fez as, as conclusões e as colocou de uma forma fenomenal, deixou todo mundo apaixonado e consegue deixar a gente apaixonado
1: lendo ele 400 anos depois Então a gente conversou sobre a vida e principalmente sobre o assassinato do Jordano Bruno, Pelega Católica no ano 1600. Nosso convidado foi o professor do Departamento de História da URGS, Francisco Macho. E conversando com ele, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, a Sofia Pidiati, estudante de Arquitetura, o Marco Pidiati e o Jefferson Lorenzón do Departamento de Física, todos da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.